0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. auseinandersetzen, nicht nur wer du bist, sondern vor allem auch wer Gott ist, weil wir glauben, beides ist ganz, ganz eng miteinander verlinkt. Wenn du begreifst, wer Gott ist, wird in diesem Zuge auch deutlich, wer du bist. Und das sollst du verstehen und das wirst du verstehen und ich glaube, du wirst merken, dass das einen Unterschied macht in deinem Leben. In der nächsten Woche wirst du darüber etwas erfahren, dass Gott, der kreativ ist, und weil dem so ist, auch in dir schöpferisches Potenzial liegt und du ein kreatives Genie sein darfst, auch wenn du dich vielleicht gar nicht so siehst. Hey, du wirst etwas darüber hören, weshalb du zuversichtlich sein darfst. Hey, weil Gold mit dir ist. Und heute will ich mit dir darüber sprechen. Das, ich verrate es euch nicht. Ein bisschen Spannungsaufbau habe ich gelernt so wichtig für die Aufmerksamkeit und so weiter und so fort, sondern ich würde euch gerne einfach den Bibelvers vorlesen, auf dem das, was ich heute sagen will, basiert. Und der steht im Alten Testament. Der steht in der Jeremia 1. Und dank unseres großartigen Videokommunikationsteams darfst du das hier mitverfolgen. Und ich würde mal sagen, lass uns Daniel und dem ganzen Team einen fetten Applaus geben. Auch allen Leuten, die das vorbereitet haben. Vielen, vielen Dank. In äh, Jeremia 1, Vers 4, da heißt es, der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber allmächtiger Herr, das ist ein interessantes Wort. <lacht> Warte mal kurz. Ich, ich, ich probier's mal. Nee, ich hör auf damit. Okay. Oh! Ey! Krass! Aber allmächtiger Herr, werte ich ab. Ich kann nicht gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, Wohin ich dich her sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte: Hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht vor Völkern. Und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Wow. Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass etwas in unsere Situation hineinzusprechen hat. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest und unser Leben veränderst. Und alle sagen. Amen. Und alle sagen Amen. Amen. Ich bin. Ich bin. Wir haben gerade hier die Verse und die Berufungsgeschichte von einem alttestamentlichen Propheten gehört, von der Jere Amir, einer Person, die im Alten Testament von Gott berufen ist und der Gott Identität zuspricht, der Gott zuspricht, was er in ihr sieht. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das ist ein Thema, das mich in Vorbereitung auf diese Predigt an einen Montag in Nürnberg, ich kann das ja nicht mehr genau identifizieren, aber es ist bestimmt knapp 20 Jahre her. Äh, weshalb werde ich diesen Montag nicht vergessen? Das ist ein Montag, an dem ich mir den Zorn meiner Mutter zugezogen habe. Ja, es ist, was ist passiert? Mir äh, müsste dazu folgendes wissen, schon eigentlich seit der ersten der Klasse an, war ich dazu verdonnert, eine Brille zu tragen. Ich bin seit Grundschulalter kurzsichtig äh, und das Problem äh, war, dass mir meine Brille nicht gefallen hat. Ich habe hab euch erspart, heute sie mitzubringen. Ich war kurz davor. Äh, stell dir vor, sie sah schlimm aus. Sie, äh, sie sah schlimmer aus. Es war so ein ganz dünnes Gestell mit so farbigen Highlights. Orange, blau, grün, gelb. Also alle Farben, die du dir vorstellen kannst, es sah nicht gut aus. Deswegen habe ich immer Folgendes gemacht. Ich habe meine Brille aufgesetzt, weil meine Eltern das sehr wichtig war. Sie haben sich um mich gesorgt, damit ich was sehen kann. Das ist sehr wichtig. Das ist gut für die Augen, gut für das Gehirn und so weiter und so fort. Aber sobald ich die Tür hinter mir zugezogen habe, habe ich meine Brille abgesetzt und habe eine auf cool gemacht. Das Problem ist nur, wenn du nicht sehen kannst, genauso wie jetzt, magst du manchmal ziemlich uncoole Dinge. Ähm... Also, ich bin so einer dieser Menschen, die die Angewohnheit haben, so gegen Sachen zu laufen. <lacht> und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, mal fünf. Du, machst, du, du läufst so cool durch die Gegend und so BING! Kennt ihr diesen äh, Moment, wo du merkst, dass du dich angestoßen hast und dich erstmal umschaust, ob dich jemand gesehen äh, hat? Und dich dann diese Person einfach sieht und sie diesen Moment auserkostet? <lacht> das ist schlimm. Was war passiert auf jeden Fall an diesem Montag? Ich hatte das getan, ich hatte meine Brille ausgezogen, ich bin zur Schule gelaufen und habe festgestellt, dass meine Mutter dann, als ich zurück war, daheim angekommen, irgendwie nicht so gut auf mich zu sprechen war. Es lag Spannung in der Luft. Es lag Spannung im Raum. Und ich wusste, ich hatte irgendwas rausgefressen und habe mich dann irgendwann so vorgewagt langsam und meinte, was ist los? Und ich meinte, hey! Hast du mich vorher nicht gesehen? Ich war in der Stadt, ich habe dich gerufen, ich habe gewunken äh, und du hast so gemacht, als hättest du mich nicht gesehen. Bin ich dir etwa peinlich? Ich habe zum Glück in diesem Moment nicht die falsche Antwort auf die Frage gegeben, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Hey, was war passiert? Ich habe meine eigene Mutter nicht erkannt. Mir hat der Durchblick, mir hat die Sicht gefehlt. In den nächsten Wochen, in den nächsten drei Wochen möchten wir uns mit dem Thema Berufung auseinandersetzen. Und ich glaube, wir glauben, dass du, wenn du das hörst, wenn du das online siehst oder auch im Podcast hörst, du einzeln wissen darfst, du bist berufen. Es ist kein Zufall, dass du auf diesem Planeten bist. Du bist kein Zufall des äh, Produkts, sondern es gibt ja jemanden, der dich designt und erdacht hat. Gott selbst. Oft sehen wir das aber nicht. Ähnlich wie ich in diesem Moment in Nürnberg, ohne Sicht, ohne Vision ohne Verständnis für das größere Bild durch Nürnberg lungere. Anders kann man es nicht nennen. Lungern. Hey, aber das sollen wir in Bezug auf unsere Berufung nicht tun, sondern hey, wir können von Jeremia, einem alttestamentlichen Propheten, einiges lernen, was uns hilft in Bezug auf, auf unsere äh, äh, Berufung gute Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist der Titel meiner Predigt heute auch mehr Leben. Mehr Leben. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir ergreifen, wo du begreifst, dass du berufen bist, dass du kein Produkt des Zufalls bist, da passiert genau das. Mehr Leben. Mehr Leben. Jeremia war berufen, genauso wie damals ganz, ganz viele Menschen, die Gott auserwählt hatte, für ihn selbst zu sprechen. Das war die Aufgabe von einem Propheten. Du findest einige im Alten Testament, du liest von Jesaja, von Daniel, es gibt eine Reihe von Propheten, aber auch ihn, auch Jeremia. Und die Botschaft, die er hatte für das Volk Israel, war eine schwierige Botschaft, war eine komplexe Botschaft. Und Gott hat ihn auserwählt, diese Botschaft rauszuhauen, sie zu vermitteln, sie zu kommunizieren. Bevor ich aber mit euch über zwei Gedanken sprechen will, will ich etwas festhalten, was, glaube ich, total wichtig ist zu verstehen. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen wissen nicht, was ihre Berufung ist, weil sie auch nicht so richtig verstehen, wer sie sind. Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Einer meiner absoluten Lieblingstheologen, der hat im 20. Jahrhundert gelebt. Dietrich Bonhoeffer ist sein Name. Und er hat während dem NS-Regime gelebt und gewirkt. Er war Teil der Bekennenden der Kirche. Und er hat seinen Glauben gelebt, selbst in dieser unglaublich herausfordernden Zeit. Und aus den verschiedensten Zeiten im Konzentrationslager, ähm, zum Beispiel in Flossenbürg, gibt es immer wieder biografische Texte und Schriften. Und ich habe euch mal ein Gedicht mitgebracht, was er im Jahr 1944, glaube ich, geschrieben hat. Und das Ganze heißt, Wer bin ich? Und schaut mal, was Dietrich Bonhoeffer da schreibt. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle erlassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar. Als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig. Sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, ähm als wirkte mir einer die Kehle. Hungert nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben von Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken. Zum Schaffen, matt und breit von allem Abschied zu nehmen. Hey, und vielleicht kannst du dich mit dem, was Dietrich Bonhoeffer schreibt, identifizieren. Und das beschreibt heute genau deinen Gemüts- und Seelenzustand. Und er fragt, wer bin ich? Und ich glaube, das ist die Frage, die sich durch die ganze Gesellschaft durch alle Generationen hindurchzieht diese drei Worte, diese eine Frage, wer um alles in der Welt bin ich? Abhängig davon von dem, was ich tue, was ich hier leiste, was andere über mich sagen und von mir denken, wer bin ich? Und vielleicht sitzt du gerade zu Hause vor deinem Bildschirm und du musst dir eingestehen, ey, Pastor, ey, du hast recht. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Sondern andere definieren durch das, was sie über mich sagen, das, was sie über mich gesagt haben, wer ich bin. Hey, die Worte Dietrich Bonhoeffers können uns heute zur Hilfe eilen. Schaut, was er weiterhin schreibt. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen einem anderer? Bin ich beides zugleich, vom Menschen ein Heuchler und, wir, und von mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich, was in mir noch ist, dem geschlagenen Herr, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Was für eine Perspektive, die dieser Mensch in einem Konzentrationslager entfaltet. Und es ist so wahr, denn wer Gott ist, formt deine und meine Identität. Wer bin ich? Dein bin ich. Oh Gott, du bist nicht das, was in der Vergangenheit dir angetan worden ist, was Menschen dir zugefügt oder zugesprochen haben. Du bist sogar, lass die Steine bitte äh, fallen, nicht das, was du fühlst und empfindest. Du bist auch nicht das, was du kannst und leistest. Sondern deine Identität liegt verborgen in dem, was Gott über dich sagt. Wer bin ich? Du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Und das führt mich zu dem ersten Gedanken, den ich mit euch entfalten will. Das führt mich zu äh, Jeremia M1. Und da lesen wir in Vers 5, in Vers 4 folgendes, Jeremia 1, Vers 4. Der Herr sprach zu mir, der Herr spricht zum Propheten, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Ich kannte dich schon. Gott kennt dich. Gott kennt dich. Hey, Wenn wir über Berufung sprechen, wenn wir darüber sprechen, was die Bestimmung und die Aufgabe und das höhere Ziel unserer Existenz ist, dann kommen wir nicht darum herum, bei Gott anzufangen. Es geht immer bei ihm los. Es ist interessant, wie die Bibel beginnt. In 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott. Es geht nicht darum, was der Mensch macht. Es geht nicht darum, was drumherum passiert. Sondern Gott tritt in Aktion. Er spricht und es geschieht. Gott kennt dich. Und damit fängt alles an. Fängt alles an. Vielleicht bist du in der Kirche aufgewachsen und denkst dir, ach ja, schon mal gehört. ich schon mal in der Kinderstunde gehört. In der Jungschar. Im Konfirmationsunterricht in der Rüstzeit, und ich könnte jetzt noch ein paar andere fromme Begriffe nennen, ich höre auf damit, ja. alle schon mal gehört. Das Ding ist, die Frage ist nicht, ob du es gehört hast, die Frage ist, ob es deine Realität ist. Die Frage ist nicht, was du verstandesmäßig analysieren kannst, sondern was du herzensmäßig ergriffen hast. Ja. Gott kennt dich. Wirklich? Kennst du ihn? Das alte Testament wurde in He äh, Hebräisch verfasst. Ähm, das ist eine sehr spannende Sprache. Ich habe versucht, sie zu lernen. Äh, man muss betonen, es, die Betonung liegt auf, ich habe es versucht. <lacht> das ist zum Beispiel so, dass du von rechts nach äh, links liest und noch andere wilde Sachen. Ähm, und ich kann nichts mehr davon. Wirklich nichts mehr. Aber es gibt gute Konkordanzen und Kommentare. Und das Wort, was in Jeremia 1, Vers 4 für Kennen steht, ist das Wort yada. Yada Ist hebräisch und heißt Kennen. Sag doch mal Yadah. Yadah. Ah, Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ihr seid fähige Theologen. Yadda. Dieses Wort findest du ganz, ganz oft im alten Testament, weil im Alten Testament geht viel Kennen ab. Und es gibt eine Stelle, wo das auch vorkommt, es ist somit eine der ähm, ersten Stellen, die ist äh, pikant, will ich mal sagen. Kennen. Ähm, habe mal, was in 1. Mose 4, Vers 1 steht. Und Adam, Jadar, seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den kein hier steht das hebräische wort jada. keine sorge es wird jetzt nicht komisch nicht sexuell keine angst <lacht> no keine sorge aber theologisch beziehungsmäßig soll etwas deutlich gemacht werden wenn die Bibel davon spricht, dass du Gott kennen kannst, dass du Gott kennen sollst, hey, dann reden wir nicht über ein intellektuelles Fürwahrhalten, sondern was deutlich gemacht werden soll, ist, hey, es geht um die intimste Beziehung, die möglich ist. Hey, mehr als er erkannte sie, oder wir würden einfach sagen, hey, sie hatten Sex miteinander, mehr Verbindung geht nicht. Und wenn es darum geht, dass Gott Jeremia kennt und er deutlich macht, dass er weiß, wer er ist, er ihn versteht, nein, es geht um nichts Sexuelles, äh, keine Sorge, aber es geht um eine tiefe Vertrautheit, um eine im besten Sinne starke Intimität, die deine Beziehung zu Gott aufweisen soll. Gott kennt dich. Ist dem so? Hey, ich will dir eins sagen, ey, es gibt mehr. Egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, egal, wie lange du Gott schon nachfolgst, egal, was du mit ihm äh, erlebt hast, es gibt noch mehr Facetten an Gott zu entdecken ihn noch tiefer zu kennen, seine Schönheit zu bestaunen, zu begreifen, was er denkt, fühlt, was er vorhat, was er will. Hey, da ist eine unendliche Tiefe. Reinhard Borg hat immer Folgendes gesagt, Gott hat kein Maximum. Und es ist so wahr. Herr, ich möchte uns inspirieren und einladen, Herr, lass uns Menschen sein. Herr, lass uns eine Church sein, die sich nach der Schönheit Gottes ausstreckt. Die hungrig danach ist, nicht nur etwas verstandesmäßig über Gott zu verstehen, sondern die Gott erleben will. Wenn David darüber spricht, dass sich sein Herz in einem Psalm nach Gott sehnt, so sehr wie sich ein Hirsch nach Wasser sehnt, hey, dann ist es keine Information, die es verstandesmäßig aufzunehmen gilt, sondern es ist eine Einladung, etwas zu erleben. Ja. Gott kennen und ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr davon. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Person, die dir wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sein wird und zwar von diesem wertenden Mann hier. Das ist seit dem 6. Dezember unser Bundeskanzler. Keine Sorge, ich werde jetzt hier keine parteipolitische Präferenz abgeben. Ich will jetzt auch nicht über Politik anfangen zu reden, aber du kennst diesen Typen, oder? Ja. Schon mal gesehen, schon mal gehört, man kommt nicht an ihm vorbei. Du kennst Olaf Scholz. Ganz, ganz viele von euch waren schon mal in Berlin, ich ja gestern übrigens auch, und war unweit vom Wobei, das weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Oder In Berlin ist auf jeden Fall das Bundeskanzleramt. Wie weit es voneinander entfernt das ist, keine Ahnung, wo ich da gestern war. Das Ding ist, nur weil du Olaf Scholz kennst, weißt, wie er heißt und wann er vielleicht geboren ist, heißt es nicht, dass du Zutritt zum Bundeskanzleramt hast. Weißt du, wann du Zutritt zum Bundeskanzleramt bekommst, wenn Olaf Scholz dich kennt? Und wenn an der Pforte dein Name hinterlegt ist, großer Unterschied. Jeder von uns kennt ihn, aber die Frage ist, hey, kennt er dich? Und klar, jeder Vergleich hinkt, aber ich glaube, in unserer Beziehung zu Gott ist es ähnlich. Hey, wir alle haben schon mal von Gott irgendwo gehört, im Sinne von, ja, weiß, dass er irgendwo existiert. Hey, die Frage ist, kann man an deinem Alltag ablesen? Kann man an dem, was du denkst und fühlst und tust, ablesen? Hey, dass Gott auch dich kennt? Hey, dass du Zugang zu ihm hast? Gott kennen. Hey, es gibt mehr Church. Und Gott lädt uns ein, dieses Meer zu entdecken. Es gibt mehr Leben. Hey, sehst du dich nach mehr? Hey, wenn es die Definition von Leben gibt, dann ist es Gott, der der selbst das Leben Erdacht hat. Ich finde es interessant, was der Jeremia antwortet, als Gott zu ihm kommt. Gott kommt zu ihm und sagt: Herr Jeremia, du bist zwar jung, du kannst zwar nicht hier reden, aber ich will dich rufen. Du bist mein Mann. Gott kommt einfach und sagt: Ey, du! Und wisst ihr, was äh, Jeremia sagt? Er verweist auf das, was er nicht kann. Und schaut mal, was hier, glaube ich, in Vers 6 steht. Ähm, Vers 7, wo auch immer. Das Erste, was auf jeden Fall äh, Jeremia sagt, als Gott zu ihm kommt, ist, hey, ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Gott kommt ruft ihn und der Jeremia verweist auf sein Können. Hey, Lass mich dir eins sagen zu Beginn dieser Predigt-Serie. In Bezug auf deine Berufung geht es nicht um dein Können, Hey, es geht ums Kennen. Nicht Können, Kennen. Es geht nicht darum, was du kannst, es geht darum, wen du kennst. Hey, Es geht nicht darum, wen du kennst, es geht darum, dass du, er dich kennt. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, okay, eine berufen ich, Joel, du kennst mich gar nicht, ich kann doch gar nichts, ich bin unfähig. Das ist der falsche Fokus, das ist die falsche Frage. Hey, die Frage ist, kennt der Gott dich? Ja. Willst du ihn immer mehr kennenlernen? Ja. Hey, das ist alles, was es braucht. Gott kennt dich. Und das ist der Zweite, was ich mit euch teilen will, heute zu Beginn dieser Predigtserie serie ist, hey, Gottes Ruf, der daraus folgt, dass er uns kennt, er braucht unser Vertrauen. Gottes Ruf braucht dein Vertrauen. Berufung hat in erster Linie etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun, mit dem, wer du in Gottes Augen bist, erst danach, hat sie etwas damit zu tun, was du tust. Erst danach hat sie etwas mit dem zu tun, was du tust. Es geht nicht so sehr um das, was wir tun, es geht viel, viel mehr um das, wer wir sind und wer wir werden. Gott kennen und daraus folgend ihm vertrauen. Ich habe davon gesprochen, dass ey Gott dich kennt. Das stimmt. Und das ist ja da richtig, richtig gut. Aber das Schöne ist, weil dem so ist, folgt daraus etwas. Und das ist der Zweiklang dieser Predigt-Serie. Jedes Mal, wenn Gott uns begegnet, wenn er deutlich macht, wer er ist erkennen wir auch in diesem Zuge, wer wir sein dürfen, wer wir sind. Und heute darfst du dir eins äh, mit nach Hause nehmen, darfst du eins verstehen. Weil Gott ist, formt das deine Identität. Er kennt dich und er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Er lädt dich ein, ihm zu glauben. Dich, bildlich gesprochen, fallen zu lassen. Hey, es geht darum, Gott zu kennen. Und dort, wo wir ihn immer mehr kennenlernen, da entwickeln sich Dinge. In 1. Timotheus 4, da, da schreibt ähm, Paulus, an seinen geistlichen so in Timotheus folgendes: Vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir ergeben hat, als die Ältesten, die aufgrund prophetischer Weissagung die Hände auflegten. Vernachlässige nicht die Gabe. In Berufung geht es vor allem darum, Gott zu kennen, aber das Coole ist, Gott gibt uns eine Aufgabe, aber verbunden mit dir, jeder im Aufgabe ist auch eine Gabe. Oder lass es mich anders sagen, es gibt keine Aufgabe ohne Gabe. Und auch du hast etwas von Gott anvertraut bekommen. Hey, vielleicht hast du die Fähigkeit, sehr, sehr gut mit Kindern umzugehen. Hey, du hast die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Du hast die Fähigkeit, vor allem empathisch ähm, zu sein, was auch immer es ist. Hey, es ist kein Zufall, sondern du darfst eines verstehen. Hey, Gott hat es dir ähm, anvertraut und weil Gott es dir anvertraut hat, darfst du dich trauen, es einzusetzen und Gott dabei immer besser kennenzulernen. Hey, ich will dich fragen, hey, bist du bereit, Ängste Zweifel, Kontrolle und all diese Dinge einzutauschen gegen Vertrauen. Bist du bereit, das, was Gott dir gegeben hat, anzunehmen und einzutauschen gegen all die Dinge, die dich immer wieder zurückhalten? Bist du bereit, das anzunehmen, was Gott schon längst in dich hineingelegt hat? Und bist du bereit, es zu pflegen, es zu entwickeln? Du bist berufen. Was für eine unglaubliche Nachricht, was für eine hoffnungsvolle Botschaft in so krassen Zeiten. Und vielleicht denkst du, okay, ja, ich bin äh, berufen. Schön. Hammer. Richtig gut. Schön gewesen zu sein. Keine Gabe ohne Aufgabe. Wisst ihr, Berufung ist ein aktiver Prozess und kein passives Ereignis. Lass mich das nochmal sagen. Berufung ist ein aktiver Prozess und kein passives Ereignis. In dem Moment, als Gott zu äh, Jeremia kam, ist etwas in Gang gesetzt äh, worden. Er hat verstanden, okay, hey, ich bin bin berufen, da liegt etwas auf meinem Leben, Gott hat mir etwas anvertraut, aber dann war es nötig, dass Jeremia Schritte geht. Dass er nicht stehen bleibt. Und genau darüber wollen wir in den nächsten zwei Wochen reden. Wollen dir helfen, diese Schritte zu identifizieren und sie nicht nur zu identifizieren, sondern sie zu gehen. Aber die Grundlage für all das ist es, Gott zu erkennen. Äh, es ist in Beziehung mit ihm zu erleben äh, und darin zu wachsen. Hey, Gott kennen ist Leben. Hey, es gibt niemanden, der die Sehnsüchte und das Verlangen deiner Seele stillen kann, so wie er. Er genügt. Er genügt. Ich war vor... Ich hatte die Tage ein paar Tage frei. Und ich war am Donnerstag, glaube ich, in meinem Hotelzimmer. Und ich habe gemerkt, dass ganz, ganz vieles von dem, was ich euch erzählt habe, zur Theorie für mich eine verkommen ist. Gott kennen, ja, ich lese in meiner Bibel, ich bereite meine Predigt vor, mache mal einen Input. Aber der Heilige Geist hat mich gefragt, hey Joel, wann war das der letzte Mal, dass du vor mir, einfach nur wir zwei, auf meinen Knien warst und dir das aufgeschrieben hast, was ich zu dir sage. Oh, und diese Frage war hart. Es waren nicht Tage, ich glaube, es waren sogar nicht mal Wochen. Ich möchte ehrlich mit euch sagen, es waren Monate. Monate, in denen ich viel austeilen durfte. Aber ich mir eingestehen musste, dass ich mir wenig von Gott abgeholt habe. Ich es vernachlässigt habe, Gott zu kennen. Einfach seine Gegenwart zu genießen. Ruhig zu werden vor ihm. Und dieses Jesus, ich brauche mehr von dir, zu meinem Gebet zu machen. Und als ich dort in meinem Hotelzimmer lag, kniete war ich so dankbar, weil Gott hat mich nicht irgendwie abgelehnt. Er hat mich nicht irgendwie verdammt und auf das hingewiesen, was ich die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate nicht hinbekommen habe, sondern es war, als würde er mit weit offenen Armen dastehen. Und wisst du, es war nicht nur so, oder als wäre es war auch so. Denn genau so, wie Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, mit weit offenen Armen, durfte ich in diesem Hotelzimmer erleben, dass er mich einmal mehr annimmt. Und diese Worte aus der Jeremia 1, sie sind an diesem Donnerstag zu meinen Worten geworden. Und ich habe gesagt, Joel, du bist geliebt. Ich kenne dich. Du bist berufen. Und du bist dazu bestimmt, meine Botschaft zu predigen. Yes! Gott kennt dich. Und du darfst ihm vertrauen. Ich will uns einladen, aufzustehen, Church. Und vor allem will ich dich heute einladen, deinen Gott anzubeten. Und ihm nahe zu kommen. Jesus, danke für deine Gegenwart. Und danke dafür, dass du mehr für uns hast. Und wir strecken uns aus nach dem, was du für uns hast. Nach diesem mehr. Danke dafür, dass es unbeschreiblich ist, das, was du gerade in Herzen tust, das, was du in Herzen bewegst, das, was sich an deiner Gegenwart schon ausbreitet, im Raum, auch im Online. Danke dafür, dass gerade Ketten abfallen, dass Menschen schon jetzt deine Zuversicht, deinen Zuspruch und deine Liebe spüren. Danke dafür, dass Tränen fließen, nicht Tränen des Schmerzes, sondern Tränen der Heilung. Und wir ehren dich, Jesus, und machen dein Lob laut. Mein Gebet, unser Gebet als Church ist mehr von dir. Mehr von dir, Jesus. Come on Church, lass uns das singen. Von ganzem Herzen, von das zu unserem Gebet machen heute. Dir.
1: Herz sehnt sich nach mehr von dir. Mehr von Jesus. Mehr von dir. Ich streck mich aus nach mehr von dir. Mehr von Jesus. Mehr von dir, mein Herz in sich, nach mehr von dir.
0: Vorne ihm. Und ich will in diesem besonderen Moment dieses Gottesdienstes Menschen ansprechen, ganz gleich ob zu Hause am Bildschirm oder auch hier vor Ort in der Leipzig, die Jesus noch nicht kennen und die ein Stück weit doch gar nicht mehr von ihm bekommen können, weil sie noch nichts Ursprüngliches von ihm bekommen haben. Und ich will dir eins sagen, Herr Gott liebt dich. Er liebt dich nicht nur, sondern sein Wesen ist Liebe. Deswegen hat er dich geschaffen, erdacht und geformt, um in Gemeinschaft, um in dieser Liebesbeziehung zu ihm zu leben. Das Problem ist nur, dass wir uns ganz bewusst abgewandt haben von diesem Weg der Liebe und wir haben das Ziel verfehlt und sind vom Weg abgekommen. Ja, und das Ergebnis ist wie so ein Krater, wie so eine Schuft, die du dir vorstellen kannst, tot. Das Großartige ist aber, dass Gott sich in diesem Zustand erlassen hat, sondern Gott wurde Mensch, er ist am Kreuz gestorben, er ist nicht nur gestorben, er ist aufgestanden und erlebt. Und darin liegt ewige Hoffnung für dich, begründet. Und diese Hoffnung, sie gilt heute dir. Und ich will dich einladen, in dieses Hoffnungsangebot der Gottes, in diese Liebe Gottes einzuschlagen und das anzunehmen. Und ich möchte uns bitten, alle ganz kurz unsere Augen zu schließen, einfach um in dieser öffentlichen Atmosphäre ein bisschen Privatsphäre zu geben, in diesem öffentlichen Raum. Lass alle unsere Augen schließen, ich bin die einzige Person, die schaut, einfach nur, damit ich weiß, für wen ich gleich beten darf. Ja, und ich will dich fragen, hey, möchtest du Ja sagen zu Jesus, ihm dein Leben geben und ihm vertrauen? Hey, wenn du das bist, dann gib mir doch einmal ein Zeichen, gib mir ein Zeichen und gib doch einfach ganz kurz deine Hand. Ist jemand hier? Super, vielen, vielen Dank. Ich sehe deine Hand und vor allem Gott sieht dein Herz. Yes. ist noch eine weitere Person da. Ich sehe noch eine zweite Hand. So, so cool. Großartig. Super, vielen, vielen Dank auch für deine Hand hier vorne. So, so cool. Weißt du, ich kann vielleicht nur deine Hand sehen. Hey, aber Gott sieht dein Herz. Und Gott berührt dein Herz. Hey, lasst uns mit diesen drei Leuten feiern und sie bekommen heißen Yes. Ey, so cool auch wenn du im Online aufgezeigt hast, dich gemeldet hast. Ey, Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden, sondern er kann und auch will auch dir begegnen und ich will dich online, aber auch uns hier vor Ort in Leipzig in dein Gebet mit hineinnehmen und ich will uns einladen, dass das als gesamte Church von ganzem Herzen zu beten. Jesus. Lass uns beten von ganzem Herzen, lass uns beten. Jesus, danke für deine Liebe und dein Ja zu mir. Ich will dich kennen und dir nachfolgen. Sei mein Herr und mein Erlöser. Von heute an bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Amen.